1: Jahrelang war ich ein Sicherheitsbeauftragter in einer Spielzeugfabrik, mit Spezialisierung auf intelligentes Spielzeug der Zukunft, künstliche Intelligenz, Roboter und so. Mein Job war es, Unfälle und Ausfälle zu vermeiden. Ich erstellte Sicherheitskonzepte und überprüfte ihre Einhaltung. Zum einen arbeiteten wir mit komplizierten und gefährlichen Maschinen, zum anderen herrschte auch strengste Geheimhaltungsstufe. Nur Mitarbeitende hatten Zugang. Zweimal täglich machte ich meinen Rundgang, um sicherzustellen, dass alles nach Vorschrift lief. Jedes Mal, wenn ich in die Fertigung in Halle C2 wollte, musste ich an der Town Hall vorbei, dem Knotenpunkt des Gebäudes, von wo aus man in alle Hallen gelangt. Was daran so schlimm war? Dort stand unser Prototyp von Hagiwagi, ein Animatronik-Kuschelroboter, der Kindern Freude machen soll. Wenn er mal fertig geworden wäre, hätte er in Malls eingesetzt werden können oder bei Volksfesten, eben überall, wo man Kinder beschäftigen muss. Bis dahin stand er in unserer Fabrik und war darauf programmiert, jeden zu umarmen, der die Town Hall passiert. Und ich hasste Hagiwagi schon seit dem ersten Tag. Seine dummen Knopfaugen, sein dämliches Grinsen. Ich versuchte jedes Mal, der Umarmung zu entgehen. Als ich eines Tages wieder meine Route am Abend startete, betrat ich die Town Hall, bereitete mich mental auf diesen blöden Roboter vor und dachte mir, lässt du dich halt von dem Vieh umarmen. Doch als ich in die Halle kam, blickte ich mich um und runzelte mit der Stirn. Hagiwagi war nicht dort. Das war ungewöhnlich, denn er wurde eigentlich nur für Wartungsarbeiten oder neue Prototypen-Updates mitgenommen. Und die hätten in meinem Sicherheitsprotokoll stehen müssen. Ich betrat also Halle C2. Auf meiner Tour kam ich auch an der Prototypenfertigung vorbei und ich fragte die dortigen Kollegen, ob sie Hagiwagi ein Update verpassen würden. Doch als sie genauso mit der Stirn runzelten wie ich, wusste ich, dass etwas nicht stimmt. Niemand wusste, dass er nicht mehr in der Townhall war und es gab keine geplanten Wartungsarbeiten. Ich ging geradewegs zurück in mein Büro und warf einen Blick auf die Überwachungsmonitore. Ein großer Roboter wie Hagiwaki konnte sich ja nicht in Luft auflösen. Irgendwo musste er hingelaufen sein. Mein Blick wanderte so über die Monitore und scannte jede Halle, bis ich im Warenlager hängen blieb. Da war etwas. Hinter einem der Regale meinte ich, einen Schatten zu erkennen. Konnte er das sein? Außerdem waren keine Mitarbeiter zu sehen. Ich nahm das Telefon und rief intern im Lagerbüro an. Nach kurzer Zeit nahm auch niemand ab und stammelte sowas wie, er tötet uns in die Leitung. Als ich auf den Monitor blickte, trat etwas hinter dem Regal hervor. Es war Hagiwagi. Im Arm hielt er einen unserer Mitarbeiter. Er trat mit ihm vor die Überwachungskamera und grinste hinein. Was zur Hölle war mit seinen Zähnen passiert, fragte ich mich. Seine Fratze starrte in die Kamera und dann drückte er mit aller Kraft zu, sodass mein Kollege geradezu zerplatzte. Ich war kurz wie gelähmt, dann rannte ich zur Wand und schlug auf den Alarmknopf. Im gesamten Komplex schalten die Sirenen los. Ich ging zu meinem Pult und schaltete die Lautsprechersysteme an. An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! »Alarmstufe Rot. Verlassen Sie sofort das Gebäude. Ich wiederhole. Alarmstufe Rot.« Auf den Monitoren sah ich, wie Hagiwagi sich in andere Abteilungen begab. Er wütete, griff die Mitarbeitenden an. Er war völlig außer Kontrolle. Ich hatte inzwischen den Geschäftsführer unserer Firma am Telefon. Ich solle die Situation sofort unter Kontrolle bringen. Klar, ich war für die Sicherheit verantwortlich, aber das? Auf so eine Situation war ich nicht vorbereitet. Das war niemand. Während ich auf den Bildschirmen sah, wie einer nach dem anderen von Hagiwagi zerquetscht wurde, fasste ich einen Gedanken. Raus hier. Die Polizei war eh längst verständigt, ich war machtlos. Ich stolperte aus meinem Büro, der Alarm halte nach wie vor. Mitarbeitende flohen panisch durch die Gänge und auch ich rannte jetzt los Richtung Fabrikausgang. Als ich bereits am Eingangskorridor war, flog plötzlich rechts neben mir eine der Sicherheitstüren zum Labortrakt auf und aus dem Dunkeln dahinter beugte sich Hagiwagi unter dem Türrahmen hervor. Ich rannte so schnell ich konnte, erreichte die Sicherheitsschleuse und kaum war ich draußen, drehte ich mich reflexartig um und wie in Trance zog ich meine Sicherheits-ID durch den Kartenleser. Was bei meinen Kolleginnen und Kollegen lediglich dazu dient, sich auszuweisen, hat bei meiner Karte allerdings einen gänzlich anderen Effekt, nämlich den kompletten Lockdown der Fabrik. Höchste Sicherheitsstufe. Und die hatte ich soeben ausgelöst. Blitzschnell schlossen sich die Gitter und die Tore fuhren herunter. Ich sah gerade noch die sich anbahnenden langen Beine von Hagiwagi, als die Anlage sich verschloss. Einige Mitarbeitende konnten sich noch mit mir nach draußen retten, doch ich hatte gerade hunderte von Menschen in der Fabrik eingesperrt, zusammen mit diesem Monster. Doch ich konnte nicht riskieren, dass es nach draußen gelangt. Der Vorfall ist jetzt drei Wochen her. Seitdem bin ich untergetaucht. In den Nachrichten wird über den Vorfall natürlich gesprochen. Nächste Woche soll ein Spezialistenteam in die Anlage eindringen und Hagiwagi unschädlich machen. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepy Pasta. Ich bin die Franzi und ein paar Kilometerchen entfernt von mir im schönen Hamburg sitzt der liebe André.
1: Moin Franzi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Heute passt das Moin sogar mal, das ist zwar ein Hamburger Universalbegriff für jede <lacht> Tageszeit, aber heute nehmen wir Tatsache, ich glaube das erste Mal echt für unsere Verhältnisse früh am Morgen auf, ne?
1: Ja, wir brauchen, wir, brauchen, wir brauchen ja auch schon unsere Kaffees, damit wir überhaupt funktionieren. Ja. Aber äh, ja, wir, wir sind zumindest anwesend, körperlich.
0: Genau, wir müssen ja nur vorlesen und ein bisschen quatschen. Ne?
1: Nein, 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 jetzt macht das jemand nicht, lass das mal nicht einfacher erscheinen, als es ist.
0: Nein, das stimmt. nein wir, wir, wir reden natürlich vor, wir haben das recherchiert, also heute hat André recherchiert und hat mir das so ins Hirn gepresst und das kommt jetzt alles gar nicht per Skript, das, lesen, das kommt alles aus dem Kopf, was wir erzählen natürlich, Entschuldigung. <lacht> vorlesen und ablesen.
1: Wir doch nicht. Ja, wir alles alles nicht. free flow.
0: Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gut geht, dass ihr gut durch den Januar kommt, wenn ihr das jetzt zum Release abhört. Ich finde ja Januar schlimmster Monat, aber bald ist er geschafft, Gott sei Dank.
1: Ja, der Januar Blues, ne, der der sitzt noch so ein bisschen.
0: Genau, genau. Aber perfekt für den Januar Blues haben wir eine neue schöne Folge für euch, heute mit dem Thema Huggy Wuggy. Das habt ihr ja gerade schon im Einspieler ein bisschen gehört, worum es da geht. Und ich würde sagen, ich würde direkt einfach mal reinstarten.
1: Start mal rein. Dabei kann man noch kurz sagen, es haben sich viele Leute das Thema gewünscht, auch letztes Jahr schon eben während unserer Pause, weil es so ein, ja, ein, ein Massenphänomen ist. Und äh, wir wollen das mal ein bisschen erklären, denn vor allem äh, viele Eltern hat es in Anführungszeichen schockiert oder ja wussten nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Und was dahinter die ganze Bredouille ist, wo es herkommt und so weiter, das erklären wir euch alles mal. Heute vielleicht, manche kennen es vielleicht auch schon, die vor allem eher so im, im Gaming-Sektor zu Hause sind. Und es ist im Tages ein, ein Gaming-Thema. Aber ja, Franzi, hau doch, doch mal raus. Was geht ab?
0: Genau. Man muss dazu sagen, Wuggy ist ein Charakter oder Antagonist aus dem Spiel Poppy Playtime. Und das ist ein Horror-Puzzle-Spiel von Mob Entertainment, einer 2015 von Seth und Zach Belanger gegründeten Indie-Spielefirma. Indie steht in dem Fall für independent, also unabhängig, es steht also kein großer Publisher mit viel Geld im Rücken. Das Spiel wurde am 12. Oktober 2021 für PC auf der Plattform Steam veröffentlicht. Das Spiel selbst ist in Titel unterteilt und 2021 erschien das erste mit dem Titel A tight Crease, also das bedeutet so viel wie auf engsten Raum oder enges Gequetsche. Kapitel 2 erschien dann am 5. Mai 2022 und das dritte Kapitel ist jetzt für dieses Jahr, also 2023, angekündigt. Die ersten beiden Kapitel erschienen zwischenzeitlich zudem auch für iOS und Android. Also man kann das mittlerweile sogar auch auf dem Handy spielen. Genau. Im Spiel selbst geht es um die Firma Playtime Co., die einst größte Spielzeugfirma der Welt war. Doch eines Tages verschwanden dann plötzlich alle Mitarbeiter spurlos. Als Spieler selbst muss man die verlassene Fabrik nun erkunden und herausfinden, was genau da eigentlich geschehen ist. Das Spiel wird aus der Ego-Perspektive gesteuert und ist eine Mischung aus Rätsellösen und vor flüchten. Und damit kommen wir nun zu dem ja, Protagonisten unserer heutigen Folge, nämlich Huggy Wuggy. Der ist nämlich der Bösewicht des ersten Kapitels von Poppy Playtime. Und eigentlich war der mal das Maskottchen der Firma Playtime Co. und war bei Kindern weltweit sehr, sehr beliebt. Und er sollte ein knuddeliges Spielzeug sein, das Kindern Freude bereitet. Doch im Spiel selbst muss der Spieler dann schnell feststellen, dass unter anderem Huggy Wuggy selbst für das Verschwinden der Mitarbeiter verantwortlich ist. Denn die Spielzeuge der Fabrik sind lebendig geworden und haben sich gegen ihre Schöpfer gewandt. Und als fiese Horrorgestalten machen sie die Fabrik nun unsicher. Im ersten Kapitel des Spiels ist Huggy Wuggy dann das Monster und in weiteren Kapiteln wird es dann immer weiter andere böse Spielzeuge geben. Jetzt kommt ein kleiner Spoiler. Also, wenn ihr das noch spielen wollt und nicht wissen möchtet, was da passiert, bitte jetzt kurz weghören. <lacht> Am Ende von Kapitel 1 stürzt Hakiwaki dann in ein scheinbar bodenloses Loch. Und ob er überlebt hat, ist dabei unklar. Aber Fans gehen davon aus, dass er in späteren Kapiteln zurückkehren wird. Neu ist jetzt mittlerweile auch ein Multiplayer-Spiel namens Project Playtime. Hier können sechs Spieler gegen einen weiteren antreten, der dann Hakiwaki selbst steuert. Und die Spieler müssen dann Spielzeuge bauen, während Haki sie jagt. Also so ein bisschen wie Dead by Daylight, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja,
1: genau, genau. Genau. So ein asynchrones Multiplayer-Spiel. Einer spielt halt eine böse Figur, der anderen müssen irgendwas machen, weglaufen. Genau, ein bisschen Dead by Daylight mäßig. Ganz richtig. Nur mit
0: Spielzeugen, fantastisch. Nur mit,
1: nur mit Spielzeugen in einer, in einer gruseligen Fabrik und einem, <lacht> ja, einem Monster, was sie jagt, was wir jetzt gleich mal ein bisschen beschreiben. Und ja, also das, ich, ich weiß nicht, ob du das Spiel gespielt hast, Franzi.
0: Nein. Ich kenne es halt auch nur nicht. aus
1: YouTube-Videos so. Ich habe den Hype mhm. halt natürlich mitbekommen, weil es auch viele große Streamer und YouTuber gespielt haben. Der, der Hype war auf jeden Fall richtig real. Wir kommen später noch so ein bisschen zu uns, natürlich auch, wie sich das entwickelt hat. Aber vor allem, also ich habe mir das mal auch angeguckt, dass das Vieh ist schon wirklich echt ganz schön fies. Und diese, diese, diese Jagdsequenzen und so, echt Adrenalin geladen. Und ja, wie gesagt, am Ende stürzt es halt, dann muss, muss der Spieler das halt so abstürzen lassen von der Brücke. Und dann fällt es da eben in so einen Schacht. Aber da es mittlerweile, glaube ich, so, so ein Hype ausgelöst hat, eben kann ich mir nicht vorstellen, dass die Entwickler das später jetzt vielleicht in Kapitel 3, was dieses Jahr kommen soll, nicht zurückkommen lassen. Ich glaube, das wäre fast fast dumm, wenn die das, äh, wenn die das einfach ab jetzt aus dem Spiel rauslassen, weil das eben so eine so eine Anziehungskraft auf die Leute hat.
0: Ja, auf jeden Fall, gerade wenn das dann so ein bisschen das Maskottchen von deiner von dem Spiel wird. Genau, also ist, mehr... ist es ja das,
1: ist es ja das Maskottchen mit dieser dieser fiktiven F Spielefabrik. Aber genau, mittlerweile ja. ist es quasi eher das Maskottchen des ganzen Spiels, genau. Von daher, ich glaube auch, dass er wiederkommen wird. Aber ja, kommen wir mal so ein bisschen auch zum, zum, noch zu den, zum Aussehen und zu den Eigenschaften von Hagiwagi, damit ihr euch, wenn ihr ihn nicht kennt, mal ein Bild machen könnt. Wir werden natürlich auch äh, irgendwie ein bisschen was verlinken in den show wie immer. Schaut da rein zum Spiel und auch zu Bildern oder Bildergalerien, wo ihr das mal selber anschauen könnt. Aber ja, um mal zu so ein bisschen erklären, Hagiwagi ist so ein großes, schlacksiges mit Fell überzogenes Wesen. Hat so ein bisschen die Statur von so einem Slenderman, so ganz lange Arme, ja, das mhm. ist auf jeden Fall größer als ein normaler Mensch, würde man sagen, vielleicht so drei Meter. Und sein Kopf ist, ähm, ja, herzförmig, kann man sagen, sollte eigentlich ein Kinderspielzeug sein, was viel Liebe verbreitet. Und es hat so Knopfaugen und so einen großen roten Mund. Und ja, könnte halt sicherlich an sich, wenn man sich das so vorstellt, könnte ganz süß aussehen, während er halt nicht die super spitzen und scharfen Zähne im Mund von dem Vieh die ihn so zur Albtraumfigur werden lassen. Es sieht aus, als ob der halt so ein, so echt so einen Rasenmäher in der Fresse hat. Ja, so ganz, 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 ganz grässlich. Und gerade so diese Mischung aus diesem Es sollte süß sein, aber es hat halt diese gruseligen Zähne, macht es halt zu so einem richtig komischen, surrealen ähm, Vieh, wenn man sich das so an, anschaut. Und Agiwagi äh, bewegt sich meist so sehr gemächlich und stelzig voran, kann man fast sagen. Kann aber auch ganz blitzschnell agieren. Es gibt dann so Szenen im Spiel, wenn er dann plötzlich losrennt oder so. Und kann auch durch Schächte kriechen. Der sieht nämlich aus, äh, als ob er wirklich so in seiner Größe nicht so agil ist. Aber tatsächlich im Spiel, wenn man in so einen Lüftungsschacht flüchtet und denkt sich, ah ja, hier bin ich sicher. Ja, doof, doof geguckt, äh, wenn man hinter sich schaut und das Vieh plötzlich da reinkriecht und hinter einem im Lüftungsschacht sitzt. Super gruselig, also deutlich mhm. wendiger, als das Vieh eigentlich aussieht und ähm, zudem verfügt er auch über übermenschliche Kraft, er kann also Sachen aus der Wand reißen und ja, ist einfach stärker als ein normaler Mensch, wie gesagt, er ist halt so eine Art Roboter, animatronik Vieh. also er hat da auf jeden Fall ordentlich Kraft und wenn er dann ein Opfer in die Finger bekommt, dann umarmt er es so fest, bis es platzt. Das ist so sein Signature-Move, kann man sagen. Ja, er sollte ja eigentlich ein Kinderspielzeug sein, sprich, er sollte Kinder irgendwie umarmen und denen gute Zeit geben. Aber ja, jetzt, wo er böse geworden ist, macht er das einfach so lange, bis dein Körper komplett zerberstet. Freundlich. Und auch, wenn noch nicht alle Kapitel eben von Poppy Playtime erschienen sind, dann kann man auch bereits jetzt am Kapitel 2, das heißt Fly in a Web, also Fliege im Netz, ablesen, dass Wuggy als auch die anderen bösartigen Spielzeuge in dieser Playtime Co. Fabrik nicht wirklich von selbst agieren. Denn im Spiel ist immer wieder die Rede von einem Experiment 1006. Und scheinbar wurde bei Playtime Co. eine geheime Forschung durchgeführt. Es wurde an geheimen Dingen geforscht und dieses Experiment 1006 ist ein, ja, eine schiefgelaufene Forschung scheinbar, die sich befreit hat. Im Spiel sieht man die nur ein, zwei Mal dann wohl, Kapitel 2, in Form von so einer riesigen, sage ich mal, metallenden Hand, fast wie so, wie so ein Terminator, ja, ohne, ohne Haut, so wie man es aus den Filmen so kennt, nur in ganz, ganz groß und ähm, scheinbar steckt die hinter allem und so lenkt die bösen Spielzeuge, es gibt auch so ein Teaser-Plakat von Kapitel 2, da ist so ein, so ein weiblicher Roboter, weibliches Spielzeug, irgendwie die Antagonistin, und da drüber siehst du dann diese Hand von diesem Experiment 1006, die sie wie so eine Marionette an so Fäden steuert, weißt du? Und, äh, mhm. und, und deswegen scheinbar lenkt dieses Experiment diese bösen diese bösen Roboter. Aber mehr dazu wird eben dann in Kapitel 3 erwartet. Mehr Infos gibt es dazu bisher eben nicht.
0: Am Ende kommt wahrscheinlich beim Spiel einfach raus, dass, das, dass du dich einfach in so einem großen Puppenhaus befindest und du selbst bist so eine kleine Puppe und die Hand ist einfach ein Kind, was einfach die Lebewesen steuert. Ey, die Spielzeuge. So, so ein bisschen
1: Toy Story-mäßig.
0: Ja, genau, genau.
1: Nur, nur wenn, das jetzt der,
0: wenn das jetzt der Twist ist, ne?
1: Dann, dann, kannst du, dann kannst du gleich Plagiatsvorwürfe einbringen, so wie es auch noch jemand anders getan hat. Ja, <lacht> was eine Überleitung.
0: Ich, ich, ich bin gerade, also ich falle <lacht> ich fall, ich fall hier fast vom Stuhl, wirklich. <lacht> genau, oder? Aber wir, mer
1: wir merken uns das, wir kommen darauf zurück, falls es wirklich so sein sollte, dann werden wir das ja genau. anmerken.
0: Ihr seid unsere Zeugen hier alle. Genau, denn es gab äh, ziemlich viele Kontroversen rund um dieses Spiel und natürlich auch einen, hat André ja vorhin schon angedeutet, einen sehr krassen medialen Hype. Aber mhm. wie Andre gerade schon so angedeutet hat, gab es Plagiatsvorwürfe, denn rund um die Veröffentlichung von Poppy Playtime behauptete der Entwickler Echo Coaster in einem Twitter-Thread, dass Mob Entertainment sein Spiel Venge plagiiert, also kopiert habe. Denn in dem Spiel Venge von 2020 geht es auch um eine verlassene Spielzeugfabrik, in der böse Spielzeuge ihr Unwesen treiben. Mob Entertainment wies die Vorwürfe aber zurück, denn auch wenn es kleine Ähnlichkeiten gibt, kann man nicht wirklich von einem Plagiat sprechen. Innerhalb der Community bilden sich dann allerdings zwei Lager und viele schlugen sich dann entweder auf die Seite von Venge oder Poppy Playtime. Ja, das ist dann das so East Coast, West Coast mäßig.
1: <lacht> genau, die battlen sich auch regelmäßig. <lacht> genau, ähm, genau, ja, genau. ich habe mir das mal angeguckt. Klar, das hat eine Spielzeugfabrik, die ist auch irgendwie, da sind auch alle Mitarbeiter verschwunden. Es gibt eben auch böse Spielzeuge, gegen die man irgendwie kämpfen muss. Es gibt so fünf Endbosse quasi. Es gibt Parallelen, aber come on, es gibt auch sowas wie ähm, Five
0: Nights at Freddy's. Five
1: Nights at Freddy's zum Beispiel, genau. Also, dass Spielzeuge böse werden, ist ja jetzt wirklich nicht neu. Und es war wohl so dieses Mob Entertainment, die haben mal angefangen als YouTube-Kanal. Auch ein ganz, ganz kleines Team, die einfach nur so ein bisschen Videos machen wollten und nebenbei so Indie-Games programmieren, bevor sie eben jetzt dann mit dem Game so hier so einen Erfolg hatten, dass sie jetzt ein richtiges Studio geworden sind. Und die haben wohl mal, hatte ich nur quer gelesen, der Gründer, einer der Gründer von Mob hat wohl mal in dem 2017er-Video wohl äh, die, die, diese Entwickler, diese dieser Coaster und die, die kannten sich wohl schon vorher und in einem Video hat er sich mal so ein bisschen über ihn lustig gemacht worden oder so. Also über diesen Ecker-Coaster. Und, okay. Und es gab dann jetzt eine Aussage von dem Mob-Chef von wegen, ja, wir hatten da mal was in der Vergangenheit, so einen kleinen Zwist. Und deswegen glauben sie, dass diese Plagiatsvorwürfe auch so ein bisschen Rache von dem Typ sind. Weil die, weil die oh, sich eh okay. nicht so verstanden haben. Also es könnte so eine persönliche Sache auch sein. Ja,
0: so also ein bisschen Ego verletzt und so. Ein bisschen so. Ego
1: verletzt und so. Deswegen halt jetzt hier poltern und so. Ja, wie gesagt, es ist nie was passiert. Das, das Plagiat wurde zurückgewiesen. Dafür, dafür sind einfach die Unterschiede doch zu groß und ja, man kann sich da auf eine Seite schlagen, aber letztendlich, wie gesagt, es gibt so viele Spiele, Filme, whatever, wo, wo, wo Kinderspielzeuge böse werden und wie gesagt, wenn, auch wenn Parallelen da sind, es ist nicht dasselbe, es ist nicht das gleiche Spiel, es hat eigene Story, Abwandlungen und so weiter, die Monster sehen anders aus, von daher kann man das jetzt wirklich nicht als Plagiat betiteln.
0: Aber es ist ja einfach so, ne, auch negative Publicity ist Publicity. Und manchmal machen das solche anderen Firmen ja auch, ohne dass sie denen jetzt vorwerfen zu wollen, einfach weil sie denken, okay, das Spiel ist bekannt. Wenn wir da jetzt irgendein Fass aufmachen, dann reden die Leute auch über uns und dann kennen uns die Leute. Und gucken sich vielleicht unsere Spiele an.
1: Und dass das geklappt hat, kann man wirklich sehen, weil ich habe mir mal auf Steam die Bewertungen von Venge angeguckt, weil ich genau das mal sehen wollte. Mhm. Und äh, da siehst du halt genau das. So ganz viele schreiben da, ey, hier, ne, bewertet neun von zehn, äh, viel besser als Poppy Playtime, ne? es hat viel bessere, längere Spielzeit, bla bla Hey, ich bin hier, weil ich von Poppy Playtime hier drüber gestolpert bin, voll geil. ne? Es hat funktioniert. Ja. Ja, es, hat, es hat halt funktioniert, er hat sich halt da an in den, in den Erfolg drangehangen, es gab Medien, die darüber berichtet haben, auf Twitter der Thread ist relativ gut geklickt oder halt geteilt worden, es hat funktioniert, genau das, genau was du sagst, die Leute sind durch, dadurch zumindest auf sein Spiel aufmerksam geworden, mehr als ohne, ohne, diese, ohne dieses diesen Hack Mac. und auch wenn er am Ende nicht gewonnen hat, ähm, hat er auf jeden Fall ein paar Spieler gewonnen, von daher ja, hat es sich für, ja ne? für ihn schon gelohnt, genau.
0: Mhm.
1: Ja, ein weiterer... Eine weitere Kontroverse, die ist ein bisschen komplizierter in Anführungszeichen, wir werden es jetzt auch nicht zu tief reingehen, weil das würde ja komplett den Rahmen sprengen. Und zwar, manche von euch da draußen äh, kennen vielleicht den Begriff NFT, ja, Non-Fungible Token... Ich mache es ganz, ganz grob. Hat was mit Kryptowährung zu tun, also digitaler Währung, nur dass NFTs quasi kein, in Anführungszeichen, Geld sind, sondern Avatare, also im Endeffekt Bilder, ja, digitale Bilder, die aber wie eine Währung funktionieren, weil sie einzigartig sind. Also es, es kann jeden NFT, also jedes von diesen Bildern nur einmal offiziell, in Anführungszeichen, geben. Ganz grob erklärt. Lest euch am besten selber was durch. oder Es gibt unzählige YouTube-Videos, die das Prinzip NFT erklären. Das würde jetzt wieder hier den Rahmen sprengen. Nur, ihr müsst euch zu einer nur wissen: NFTs sind sehr unbeliebt in der, ja. in der, in der, in der breiten Masse. Es gibt zwar Hardcore-Fans, die das feiern, was, das, was dahinter steht, aber in der breiten Masse NFTs sehr unbeliebt, weil sie für Abzocke und ja, doch für Abzocke stehen und vor allem bisher sehr sehr negativ genutzt worden, um damit eben hat, äh, zu pranken und, und äh, Leute abzuziehen und so weiter. Ja, also. ich,
0: kann, ich kann da kurz einen Einwurf machen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt gerade keinen Quatsch. Aber ich habe ich hab, ich hab da auch gar keinen Peil von, muss man sagen. Aber ich habe von NFTs gehört aus der, ich sag mal, künstler -Innen bubble von Twitter. Ja. Weil plötzlich haben alle, denen ich da so folge, alle Artists ihre Accounts, alle privat gestellt und haben gesagt, um Gottes Willen und die Bilder und NFTs. Und das Problem war, dass viele einfach Bilder von Artists genommen haben, ob das jetzt digital war oder traditionell, und haben die als NFTs verkauft.
1: Genau, das, weiß, ist, das noch, ist so der größte da ja, und ich weiß werden, ja. noch,
0: ich habe irgendwann auch mal ein selbstgezeichnetes Bild hochgeladen und plötzlich hat mir auch hatte ich einen Kommentar von einem NFT-Account runter, so, hey, gib uns doch dein Bild und dann können wir das als NFT machen. Also das ist, das war auch so das war ganz kurz mal richtig hochgekocht und da waren echt, da hattest du nur Artist-Schloss-Accounts, weil die alle gesagt haben, um Gottes Willen, wir haben ja die können die Bilder ja einfach nehmen, können sie einfach speichern und dann, um das zu verhindern, haben sie dann halt sich abgesichert.
1: Ja, das ist das größte Problem daran, genau das, dass halt fremde, fremde Kunst, fremde Bilder genutzt wurden, um NFTs zu generieren, die wurden dann verkauft, ohne aber natürlich die eigentlichen Rechteinhaber, die das Copyright haben, die Künstler und Künstlerinnen selbst, überhaupt zu fragen oder auch überhaupt sie zu beteiligen natürlich. Man kann es ein bisschen mhm. so erklären, stellt euch vor, es gibt ja nur eine Mona Lisa, ja, das echte Bild, die echte Mona Lisa im Louvre, es gibt das eine Original, es gibt aber natürlich zigtausend Poster, ne, die man kaufen kann, sich in die Wohnung hängen, aber nicht die echte. So kann ich das vorstellen. Das NFT ist einmal das Original. Das wäre die. Franzi zeichnet ein Bild, macht daraus ein NFT. Das ist dann die Mona Lisa. Ja, das gibt es nur einmal, aber digital eben natürlich, ne? Das, das, das ist eben im Netz auf einem, ja, sag ich mal, Server oder ja, auf der Blockchain heißt das. Ich will aber jetzt gar nicht zu tief reingehen, es wird so kompliziert. Stellt euch vor, Franzi macht ein Bild, macht das NFT, das ist die Mona Lisa. Dann kannst du natürlich aber hingehen, wenn du das Bild digital siehst, und kopierst es dir und speicherst es. Dir. Rechtsklick,
0: speichern Genau, rechtsklick speichern
1: unter, dann hast du es auf der Festplatte. Das bringt dir aber nichts, weil es ist nicht das Original, ja. Das Original ist quasi getaggt. Das hat dann so einen eigenen, eben deswegen Token. Non-Fungible Token, NFT, dieses T steht für du hast so ein Token generiert und der wie so ein Zertifikat kann man sagen, eine Urkunde, die sagt, das ist das Original. Das heißt, jeder, der das Bild dann kopiert und was sich speichert, hat damit aber kann damit nichts anfangen. Man kann nur dieses Original kaufen und verkaufen. Das ist ein NFT letzten Endes. So, wie gesagt, ist halt so ein Internet Trend-Hype, wird viel mit dem Internet spekuliert, es gibt es gibt viel Handel damit, werden x Millionen Summen teilweise für Bilder ausgegeben von, von großen Künstlern und überhaupt alles ganz bescheuert, Meiner Meinung nach. Aber jedenfalls, jetzt habt ihr ein ungefähres Bild, was NFTs sind. Und im Dezember 2021, da kündigten die Entwickler von Play, äh, Poppy Playtime auf Twitter an, dass sie eben auch NFTs im Zusammenhang mit Poppy Playtime ähm, ins Spiel integrieren wollen, was ganz, ganz schnell zu Gegenreaktionen und negativen Kritiken eben seitens der Community führte. So wie zu ähm, einigen Nutzern, die eine Rückerstattung auch sogar eingefordert hatten nach dem Kauf. Mit dem Argument eben, dass die Entwickler die Geschichte des Spiels hinter eine Bezahlschranke oder so stellen wollen. Die hätten halt Angst, dass man dann nicht mehr auf alle Kapitel zugreifen will, wenn man keine NFTs kauft und what whatever. Wie gesagt, gerade in der Gaming-Community sind NFTs sehr verhasst, weil das viele versucht haben. Und eben der Einsatz dieser, dieser NFTs wird da einfach als, als, als Abzocke gewertet. Und als Reaktion ähm, auf diesen ganzen Backlash äh, löschen die Entwickler dann die König auch wieder, konnten aber die NFTs jetzt per se erstmal nicht direkt entfernen, weil die waren schon generiert, weil sie einen Vertrag hatten mit einem Partner, der diese NFTs eben erzeugt und verkauft und deswegen musste sie den Vertrag erstmal jetzt auslaufen lassen, aber sie wollten das eben nicht ins Spiel einbauen. Und am 3. Mai 2022 gab dann der Geschäftsführer von Mob Entertainment, eben Zach Belanger, eine Erklärung auf Twitter ab, in der er bestätigte, dass jetzt alle Gewinne trotzdem, die aus den NFTs generiert werden, an die Organisation Clean Air Task Force gehen. Das ist eine Organisation, die sich fürs Klima einsetzt. Also das ist nämlich auch ein Punkt, warum er das macht. NFTs gelten als umweltversprutzend, weil um sie zu generieren, ist eine hohe Menge an Energie, an Rechenleistung, das kostet Rechenleistung eben von Rechen von PCs nötig und das ist ja auch quasi klimaschädlich. Und deswegen haben sie gesagt, hey, alles, was durch diese NFTs jetzt generiert wird, geben wir eben an diese an diese Klimaschutzorganisationen. Und somit haben sie das Ganze dann rückwirkend für sich ganz gut klären können, sag ich mal.
0: Ja, immerhin, ne?
1: Immerhin. Wie gesagt, NFTs ist es ein riesen, riesen Fass. Wenn ihr euch zu dem Thema ähm, informieren wollt, es gibt auf YouTube, ich verlinke gerne mal in den Shownotes ein Video, was das sehr gut erklärt, aber kann, nicht erschreckt, das dauert zwei Stunden, das Video, kein Witz. Und die Zeit braucht es auch, um das wirklich zu verstehen. Deswegen, da wisst ihr ungefähr, wie deep das Thema so ist. Also wenn ihr euch dafür interessiert, guckt euch das mal an. Wenn nicht,
0: lasst es einfach sein. Ja, aber ähm, schließen wir noch das Thema NFTs ab und kommen nochmal zu Wuggy. Denn das Spiel Poppy Playtime erlangte durch Social-Media-Kanäle und vor allen Dingen YouTube und TikTok eine riesen Aufmerksamkeit und die Figur Huggy Wuggy wurde wirklich zu einem Massenphänomen. Besonders angesprochen hat es jüngere Kinder, denn augenscheinlich ist Huggy Wuggy ja ein sehr süßes, nettes Plüschtier. Und erst im Kontext des Spiels selbst erschließt da sich dann die Grausamkeit, wobei das Aussehen selbst manche Kinder auch schon verstören könnte, kann man sagen. Also ich finde das sieht gruselig aus. Ich finde das gar nicht süß. Auch ohne Zähne, möchte ich mal dazu sagen. <lacht> <lacht> Und durch die ganze Social-Media-Verbreitung wurde es einfach auch sehr schwer Kindern Huggy Wuggy vorzuenthalten, denn das Spiel ist ab zwölf Jahren freigegeben. Aber im Netz sehen es ja durchaus einfach auch Jüngere. Kannst du ja keine Schranke hintermachen. Und egal, ob sie Let's Plays schauen, TikTok-Videos gucken oder halt auch Fanfictions lesen, ähm, Huggy Wuggy war Überall. Und zudem gab es auch zahlreiche Prank-Videos, in denen Videocreator zum Beispiel behaupteten, Wuggy habe sie entführt. Und vielleicht erinnert ihr euch an so vergangene Episoden von uns, denn das klingt ja auch schon so ein bisschen wie Momo zum Beispiel. Und genau diese Züge hat es dann auch angenommen. Mhm. Und Wuggy tauchte dann sogar in Roblox als Figur auf. Und das ist eine weltweit beliebte Spieleplattform, die vor allen Dingen auch jüngere Menschen nutzen. Und das ging sogar so weit, dass sich am Ende Jugendschutzorganisation und sogar die Polizei einschalten mussten. Und am 22. März 2022 postete eine Mutter aus England auf Facebook einen Warnbrief über Hagiwagi. Denn ihr Kind und andere Kinder aus derselben Klasse hätten Zugang zu verstörenden Videos mit dem kleinen blauen, oder besser gesagt den großen blauen Monster gehabt. Der Content wäre auf TikTok, YouTube und auch sogar auf YouTube Kids anschaubar. Ähm, kurz, falls ihr das nicht kennt, YouTube Kids ist eine extra abgeschirmte YouTube-Sektion für Kinder, wo eigentlich nur Content auftaucht, den Videoersteller ausdrücklich als für Kinder geeignet markieren. Und die Mutter behauptete, äh, durch das, ja, auf den ersten Blick harmlose Erscheinungsbild eines Plüschtiers wäre Hakiwaki-Content auf YouTube Kids so durchgerutscht. Also das, da gab es keine Kontrolle. Aber dafür gibt es allerdings keine Beweise. Denn auch stichprobenhafte Suchen haben zu keinem richtigen Ergebnis geführt. Aber es kann natürlich sein, dass es in der Vergangenheit trotzdem Videos dort gab über Hagiwaki, die aber einfach gelöscht wurden zum Beispiel. Und am 1. April 2022 berichtete das englische Nachrichtenmagazin Dorset Live über den Post von dieser Mutter. Und auch, dass die Polizei offiziell Eltern warne, ihren Kindern Hagiwagi zu zeigen. Denn Hagiwagi würde Kinder verstören und Lieder übers Töten singen zum Beispiel. Ein darin referenziertes Video gehörte aber gar nicht offiziell zu Poppy Playtime, sondern war eins von hunderten, wenn nicht tausenden Fanprojekten aus dem Internet. Und der Artikel selbst wurde dann Grundlage für dutzende Meldungen und Blogeinträge, die auch in die USA rüberschwappten.
1: Genau. Am 5. April 2022 postete die Northwest Regional Organized Crime Unit, was ein schwieriger Titel, auf, Twi mhm. auf Twitter eine Warnung zu Hagiwagi. Das ist eine, so eine englische Organisation zur Bekämpfung organisierten Verbrechens. Und ja, die haben wirklich vor Huggy einem Videospielmonster, <lacht> gewarnt. Kann man sich gar nicht vorstellen. Die machen normal so Terrorbekämpfung und sowas oder so, so, so Bandenkriminalität und über Waffen schieben. Die Kommentare unter dem Tweet machen sich auch sehr lustig über diese Warnung. Und denn im Tweet wird auch wieder behauptet, Huggy Wuggy würde vor allem schlimme Dinge singen, was ja, wie gesagt, nicht stimmt. Und es beruht eben auf diesem Artikel, der ja auch auf das fan verweist. Also auch hier einfach grunde Fehlinformationen, disinformationen auch verbreitet. Und das am meisten referenzierte Video in diesen ganzen Artikeln und Posts, das heißt Huggy Wuggy Song, Free Hugs und stammt vom YouTube-Kanal Try Hard Ninja. Das ist ein amerikanischer YouTuber mit über 2,4 Millionen Abos, also auch sehr erfolgreich. Und das Video wurde am 18. November 2021 hochgeladen und hat über 9 Millionen Aufrufe, geht gerade auch auf die 10 Millionen zu. Also extrem oft geklickt. Und er hat einen Fansong eben mit Musikvideos zum Spiel kreiert und stammt aber eben nicht offiziell vom Entwickler. Und im Song, da heißt es, ich zitiere, I could just hug you here forever, forever, till you breathe your last breath together, together. Ja, also ich könnte dich hier für immer und ewig umarmen, bis du deinen letzten Atemzug machst quasi. Und äh, wir spielen mal ganz kurz den, den Hook ein, dann habt ihr kurz einen Eindruck davon. Ja, das ist, der, das ist der Song, also sehr catchy. Und das haben eben diese ganzen Nachrichtenmagazine dachten halt, das gehört halt irgendwie zum Spiel, weil sie sich halt eben nicht auskennen und nicht richtig informieren. Und nachdem sein Video eben so oft referenziert wurde, äh, postete er am 5. April 2022, also kurz nach diesen ganzen Hinweisen, Artikeln und eben am gleichen Tag, auch wie dieser Twitter-Post online äh, ging von dieser Crime Unit, postete er einen Kommentar unter seinem Video und pinnte das auch direkt oben als als First, Comment, als First Comment an, indem er sich von den Anschuldigungen distanzierte und erklärte, dass er eben nicht offiziell mit dem Spiel verbandelt ist und am wichtigsten vor allem, dass sein Video, wie es ja immer behauptet wurde, als nicht sichtbar für Kinder gelistet ist und somit auch nicht auf YouTube Kids erscheint. Ja, Also wenn behauptet wurde, sein Video wäre auf YouTube Kids gesehen worden, das stimmt halt nicht. Das konnte er bekräftigen. Er hat das nie freigegeben. Aber er sagte, dass er schon viele Hagiwagi-Videos auf YouTube Kids entdeckt hat. Also was wir eben gesagt haben, wenn man aktiv nachsucht, findet man jetzt nichts. Aber er sagte in diesem Post, er hätte schon welche gesehen, die dann eben vielleicht doch durch das Raster gerutscht sind, weil sie eben harmlos betitelt wurden. Aber seines wäre eben nie eins davon gewesen. Da hat er auch drauf geachtet. Und das einzige Video mit einem Song, was direkt von Mob Entertainment stammt, das gibt es nämlich auch, ist ein ganz kurzer YouTube-Short. Das ist ja so die TikTok-Variante von YouTube, die sie eingeführt haben, wo man so ganz kurze 30-Sekunden-Videos eben auch im Hochformat drehen und hochladen kann. Und in dem ganz kurzen Promo Clip, es war so ein Werbeclip eben für das erste Kapitel des Spiels, da heißt es eben im Song His name is Huggy, Huggy Wuggy, when he hugs you, he'll never stop. Your friend Huggy, Huggy Wuggy, will squeeze you until you pop. Schön, <lacht> ja? schön. Also sein Name ist Huggy Wuggy, wenn er dich umarmt, dann hört er nicht mehr auf und dein Freund Huggy Wuggy wird dich eben drücken, bis du platzt. Richtig herzlich, auch das hören wir uns mal ganz kurz an.
0: His name is Huggie. Huggie Your friend, Huggie. Huggie, squeeze you until you
1: pop. Ja, und auch dieses Short ist aber auch ganz wichtig, gibt es eben nicht auf YouTube Kids, das gibt es auch nur auf der ganz normalen YouTube-Plattform. Da sei zu sagen, YouTube per se ist halt nicht für Kinder, ne? Die Nutzung von, mhm. von YouTube per se ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich habe 16 Jahren offiziell freigegeben. Ich weiß es gar nicht, was in den AGBs steht. Aber sicher nicht ab sechs oder so. Ja, Das heißt, YouTube Kids ist wirklich eine abgeschlossene Plattform, wo Eltern sich hier sicher sein sollen, dass wenn sie das ihren Kindern geben, dass da wirklich kindgerechter Content drauf ist. Und YouTube als offene Plattform, wie gesagt, hat diesen Anspruch ja auch gar nicht. Weil an sich ist es eine erwachsene Plattform oder zumindest eine jugendliche Plattform. Deswegen, diese Werbung gibt es auch nicht auf YouTube Kids, sondern nur auf dem offiziellen youtube
0: It better. <lacht> ja, es gab auch eine Meldung auf der Nachrichtenseite Sky News, in der es hieß, dass eine Mutter sich bei der Redaktion gemeldet hätte und sagte, ihre Kinder hätten ebenfalls Huggy Wuggy konsumiert, ohne dass sie wusste, was das überhaupt ist. Und ihr dreijähriger Sohn hätte dann wohl versucht, aus dem Fenster zu springen, weil er wie Huggy im Spiel einfach fallen wollte, siehe da halt Ende von Kapitel 1 im Spiel. Und ihre 10 und 12 Jahre alten Töchter hätten Hagiwagi wohl bei Roblox gesehen und ihren Bruder unwissentlich mitschauen lassen, weswegen er den dann gesehen hat. Mhm. Und auf der Newsseite El Observador aus Uruguay wurde am 15. September 2022 von einem Vorfall berichtet, bei dem sie Schulkinder mit Stiftespitzern selbst verletzt hätten. Denn sie sagten, das hätten sie bei Hagiwagi so gesehen. Der Artikel selbst beschäftigt sich dann aber weniger mit dem Spiel, sondern besagt, Kinder seien seit der Corona-Pandemie anfälliger für psychische Auffälligkeiten und Dinge wie Hagiwagi könnten dann sozusagen psychische Schäden befeuern. Und auch der deutsche Elternratgeber für Medien, Flimo, warnte vor Hagiwagi und mahnte Eltern, ja darauf zu achten, was ihre Kinder eigentlich konsumieren und dass sie da ein bisschen ja, aufpassen sollten.
1: Das waren im Grunde die Infos jetzt erstmal für euch. Vor allem, halt, wie gesagt, ist dieser ganze letzte Part ist ja der Aufhänger auch der heutigen Folge. Das war auch der Grund, warum sich, glaube ich, viele von euch da draußen das mal gewünscht hatten, diese ganze Eltern-Kontroverse eben ums äh, Thema und ein bisschen zu persönlichen, persönlichen Worten. Also, wir schon geklärt. Also, die Spiele haben wir selber nicht gespielt, aber natürlich haben wir davon mitbekommen. Ne? War halt, wie gesagt, kaum zu übersehen. Zumindest dieses, dieses Vieh eben selbst, Huggy Wuggy, als, als Kreatur, als Figur selbst, konnte man eigentlich kaum umschiffen. Und das sagt ja eigentlich schon alles, ne? Also, selbst auch wenn wir das Spiel jetzt nicht auf dem Schirm hatten per se, dass man das einfach überall irgendwo mal gesehen hat, zeigt ja, was für, was für Wellen das geschlagen hat, ne, und wer, wer damit alles irgendwie gearbeitet hat, sage ich mal, vor allem auf, auf Social. Wie gesagt, ich habe es dann bei irgendwelchen Streamern halt gesehen oder YouTubern, die das halt natürlich dann gespielt haben, weil der Hype ja da war. Nee, muss man ja mitnehmen. Das stimmt. Dass vor allem ja auch in der heutigen Zeit eben auch jüngere Kinder recht einfachen Zugang zum Netz haben, ist ja jetzt kein Geheimnis. Dann heißt es ja immer gerne natürlich letzten Endes, ja, die, die Eltern müssen sich ja kümmern. So, dass ihre Kinder eben solchen Content nicht sehen. Weiß nicht, wie stehst du da? Wie stehst du dazu zu dieser, sagen wir mal sehr allgemeinen Aussage?
0: Ah, es, ist, es ist, halt schwierig. Also natürlich sollten Eltern darauf achten, was ihre Kinder. Natürlich sollten sie darauf achten, was ihre Kinder konsumieren und halt ein bisschen versuchen, Überblick zu behalten. Aber es ist natürlich schwer, weil spätestens, wenn die Kiddos in die Schule kommen, du kannst ja nicht die ganze Zeit daneben stehen und gucken. Und ja, ich sag mal Social Media und generell das Netzwerke wie YouTube und TikTok. Du kannst natürlich versuchen, das alles wegzuschließen, aber das ist halt unmöglich, muss ja. man einfach sagen. Also ich finde, da muss halt von vielen Seiten aufgepasst werden. Ich denke eher, dass natürlich halt auch, ich sag mal, Erzieher, Lehrer auch darauf achten sollten. Aber ich glaube, da ist eher eine, eine Aufklärung wichtig. Und deswegen finde ich es persönlich gar nicht so schlecht, wenn dann halt so komische Crime oder offizielle Crime-Portale davor warnen. Weil natürlich, ist, ich glaube, das wirkt für uns als Erwachsene, man denkt sich halt so, boah, was für ein Quatschkram, das ist halt ein kleines Monster, ein blaues aus dem fucking Internet, was soll schon passieren? Aber eigentlich ist es ja ganz gut, denke ich mal, für Eltern, weil ja natürlich, du siehst dieses kleine Wesen und ich denke nicht, dass da, vielleicht das denkt man als Elternteil, wenn man sich damit nicht so befasst, ja okay, mein Gott, was, was soll es schon Schlimmes sein? Und wenn man aber dann liest in Portalen oder Newsseiten, so Achtung, davor warnen, kann man mit seinen Kindern ja drüber sprechen. Weißt du, und dann ich, halt sagen ja. Und dann halt sagen, hey, pass auf, das ist dieses Tier oder dieses Wesen und dann einfach eine Aufklärung machen. Ähnlich wie bei Momo, wie man das ja auch hatte. Oder solchen anderen Kreaturen. Oder halt so Sachen wie, die ist jetzt halt ein bisschen anders gegriffen, wie die Blue Whale Challenge.
1: So. Mhm, ja. Ich
0: glaube, es ist halt aber unglaublich schwer. Es ist ja so eine schnelllebige Zeit. Und ich glaube, das ist auch für Eltern unglaublich, unglaublich schwer, da den Überblick zu behalten. So, wofür muss man warnen? Was muss man machen? Weil das ja einfach, gefühlt hast du ja jede Woche irgendwas Neues, irgendein neues Phänomen, und muss dich da, glaube ich, selbst erstmal durchsieben. Es ist ja. halt schwierig.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich sehe es halt auch so. Ich meine, du kannst halt, weil du ja vorhin, wie hast, glaube ich, einmal gesagt, man kann schwer Riegel vorschieben. Also kannst du natürlich schon. Es gibt ja etliche Kinderschutzsoftware, ja sowohl für PC als auch für irgendwie mobile, die halt dann irgendwie im Browser Sachen blocken, die auf YouTube irgendwie Sachen blocken. Also es gibt ja, es gibt ja technische Lösungen dafür. Aber A, sind die nie failsafe, ja, sie sind nie 100% sicher. Irgendwas kann immer durchrutschen, wie es ja dann hier im Beispiel bei YouTube-Shorts, wenn man diesem Try-Hard-Ninja-YouTuber glauben kann, äh, auch passiert ist, ne, auf YouTube Kids, dass dann doch mal so ein hagi video da gelandet ist, weil der Algorithmus dachte, ja, ist halt irgendwie ein Kindervideo. Aber da war dann halt hagi als Charakter drin, der ja auf den ersten Blick, wie gesagt wenn man ihn gar nicht kennt und wenn er jetzt nicht den Mund aufmacht, <lacht> trotzdem irgendwie als, als kindgerechte Figur erscheinen kann. Wie gesagt, ich habe auch Videos gesehen, habe ich mir angeguckt eben, wie Hagiwagi in Roblox eingebaut ist. Also Roblox ist ja so ein riesiger digitaler Baukasten für Kids. Ja, ist wie so ein riesen mhm. eine Art wie so ein riesen digitales Lego-Paradies, wo du alles bauen kannst. So ein bisschen wie Minecraft, aber noch komplexer und so weiter. Und da kannst du eben auch ja, Figuren nachbauen aus anderen Franchises, sage ich mal. Und dann habe ich da so ein Video gesehen, hat einer sich halt so eine Hagiwagi-Galerie gebaut. Da stehen da so 50 Hagiwagis in verschiedenen Farben halt in so einer riesen Box drin, quasi. Und da sogar ohne Mund offen, also da sieht er wirklich tatsächlich aus wie so eine normale Kinderspielfigur, ja. Und wenn man dann eben als Elternteil nur so da halt da drauf schaut, ne, dann, dann denkt man ja vielleicht auch erstmal gar nicht, ja, ist ja okay, ist ja nichts Schlimmes. Aber wenn sich die Kinder dann mehr damit beschäftigen, dann rutschen sie vielleicht dann doch irgendwo mal auf ein falsches Video, wo dann eben ein Fanprojekt irgendwas Gruseliges mit umgesetzt hat oder whatever. Oder eben, wie wir auch gehört haben, irgendwelche Creator machen dann so RRGs, ne? Altered Reality Games, hatten wir schon auch oft hier draus, mhm. wo sie halt sagen, ja, hier Hagiwagi kommt in meine Wohnung oder sowas halt. Ne? Also das wird ja das, die, 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 die Trennlinie zwischen guck mal, hier ist das bei Roblox und ich gucke drei Videos weiter und bin plötzlich in einem Horrorszenario, ist ja super, super dünn, das kann ganz schnell passieren und so schnell kannst du als Elternteil ja gar nicht reagieren, so, das ist, glaube ich, das Problem, wie du auch sagst, das ist alles schnelllebig, ja, gerade auch auf TikTok gibt es solche Barriere-Schranken eben weniger, es gibt ja auch kein TikTok-Kids oder sowas. TikTok ist generell zwar eine junge App, aber ich meine, dass wir da auch ganz viel Horror sehen können, ist ja nichts Neues, ne? Da gibt's mm -hmm. auch... Ich
0: wollte gerade sagen, da wird ja auch ganz schön mal was hochgeladen, wo dann schon geschrieben wird, Achtung, wenn du ein TikTok siehst, was diesen Startbildschirm zum Beispiel Klick hat, guckst du dir nicht an, genau, es klickt sofort weg, aber ja klar, aber trotzdem hat man ja immer diesen Nervenkitzel, dass ja, dann ja, vielleicht klar. manch einer denkt so, ah ja, aber ich würde es ja schon gern sehen, ne?
1: Ja, ja, und das meine ich halt das, und das kannst du als Eltern, wie du auch gerade sagst, auf dem Schulhof oder so, und, ja, die Kids haben heute alle Smartphones oder fast alle. Klar, du kannst kannst deinem Kind irgendwie kein Smartphone geben, wenn es zwölf ist, aber dann hast du wieder diese soziale Ungerechtigkeit, weil dann sagen sie, ja, mein Freund hat aber schon mit neun Jahren eins und ich nicht oder so, ne? Und spätestens ja. auf dem Schulhof, irgendeiner hat dann ein Phone und dann wird halt da geguckt. Das heißt, du, du kannst, das haben wir ja früher auch gemacht, dann gehst du halt zum Kumpel nach Hause, wenn die Eltern nicht da sind, guckst da am PC, rotten.com oder so.
0: Ich wollte, ja, ich wollte ne? es gerade halt sagen, also
1: wir waren ja nicht wir waren ja nicht anders so. und meine Eltern haben das auch nicht gecheckt, was wir da schon mit zehn, elf Jahren gemacht haben, so. Und das ist halt heute noch noch, noch krasser, noch komplizierter und ähm, auch ein guter Punkt, den du genannt hast, es kommt ja jede Woche was Neues. Du kannst ja genau. kaum am Ball bleiben, so irgendwie. Und ich meine, es gibt zwar Portale und Podcasts. Ich meine, wir haben ja auch am Ende des Tages mit so einer Folge wie heute so ein bisschen Bildungsauftrag, in Anführungszeichen. Weil wir ja auch, genau wie bei Momo und der Bluebell Challenge, wir wollen ja auch darüber aufklären. Aber ja, es, es, es gibt jede Woche was Neues und du musst als Elternteil glaube ich so krass am Ball bleiben, was halt kaum zu stemmen ist, äh, wenn du auch noch alles andere im Leben handeln musst. So. Deswegen, äh, deswegen bin ich mit der Aussage immer, die Eltern müssen sich kümmern. Ja, natürlich, Erziehung ist super wichtig, auch mit ideale Erziehung gerade in unserer heutigen Zeit unfassbar wichtig. Aber A, nicht jede, jedes Eltern, jeder Mensch, der heute ein Elternteil ist, hat auch selber so den Zugang dazu, weil nicht jede sind so wie wir jetzt, so, so all digital natives. Die meisten sind es oder viele sind es aber längst nicht alle. Es gibt auch immer noch in unserer Altersspanne oder jetzt auch schon noch ein bisschen älter vielleicht als wir genug, die auch selber nicht so super digital am Start sind. Und wie sollen die denn noch diese, diese junge Gen-Z- Digitalwelt jeden Tag irgendwie begreifen. So. Also da hängen so viele Bestandteile dran. so Das ist schon wirklich kein einfaches Thema.
0: Ja, und ich denke halt, was ich halt gut finde, ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat mir mal arbeitet zum Beispiel an Grundschulen, macht die so Unterrichtseinheiten, mhm. wo sie Grundschülern oder Grundschülerinnen erklärt, so Sachen über Internetsicherheit. Also das zum Beispiel nicht ah, der ja zwölfjährige jährige Torben, den du da bei Instagram triffst, dass dahinter vielleicht aber auch der 46-jährige Dirk stecken kann. Ja, Jetzt ja, mal okay. ganz doof, also nur ein Beispiel so. Ja, ja, ja. Also die macht halt so richtig Internetaufklärung an Schulen, halt gerade zu diesem Thema, weil ich kann zugeben, ich war habe mich mit 14 auf meinen Chatrooms angemeldet, habe mich als 16 ausgegeben, so und war da total naiv. So, also mhm. und und habe da auch mit irgendwelchen Älteren gechattet und dachte mir, ha, 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 was halt super gefährlich ist, aber man wusste es ja nicht besser, ne? Ja, so. ja. Und ich finde es halt gut, dass es sowas gibt. Und ich glaube einfach, es ist halt super wichtig, dass man einfach eine, eine also dass halt so eine Aufklärung geschieht, ob es an den Schulen oder Kindergärten ist, wo auch immer, dass Eltern versuchen, da vielleicht ein bisschen dran zu bleiben. Oder dass man zumindest sein Kind. Dass, dass man weiß, dass das Kind mit einem halt kommuniziert und halt sagt so, hey, ich habe hier was entdeckt, guck mal, guck mal. So, dass man sich da vielleicht, weißt du, dass man halt sein Kind immer darüber aufklärt, so, hey, kommunizier bitte mit mir, wenn du irgendwas findest oder sowas. Und wo ja. ich aber einen sehr kritischen Punkt sehe, das muss ich sagen, sind Content-Creator, die sowas ausnutzen. Also ich weiß noch bei Momo damals, mm. oder es gab doch dieses Elf on the Shelf. Das war ja auch ja. so ein Ding. Und da gab es ja tausende Videos, wo dann halt, ja, oh mein Gott, Momo entführt mich, Momo verfolgt mich. Oh, hier der Game Master oder so ein Scheiß ja, ja, da. Game Master, so, ja, genau. der verfolgt mich und der macht mich fertig und der will mich umbringen und der verfolgt mich nach London. Und tausend Videos und dann stand da in der Videobeschreibung unter den ganzen hier Amazon-Affiliate-Links und Werbung, die ist das Ananas, dann ganz klein, ja, ist nur ein Joke. Ja, das liest ja keiner. Ja, genau. Und das finde ich halt, und sowas finde ich dann ehrlich gesagt echt scheiße, dann mach halt einen Disclaimer ganz am Anfang rein, so, Achtung, das Video ist ein Spaß, das ist nicht ernst, so, aber nutz nicht die Angst von deinen ZuschauerInnen aus und sorgt dafür, dass die halt wirklich Todesangst bekommen, weil das war ja auch so eine Geschichte. Und da sehe ich tatsächlich einen kritischen Punkt und da muss ich leider mit den Finger auf solche Creator zeigen und sagen, das geht halt gar nicht klar, weil das ist einfach nur Klicks und Geld auf Angst vor Kindern. Weil wir hatten ja, glaube ich, damals auch bei Momo gehabt, dass wirklich es wirklich Kinder gab, die Angst hatten, dass ihren Lieblings-Creator oder ihre lieblings was passiert.
1: Gebe ich dir per se recht, wenn es so wirklich so wissentlich Hype-Train mitnehmen ist. Ne, Die sehen, das ist gerade mega in den Medien, es geht gerade komplett viral, ich muss damit jetzt was machen, um halt auch noch abzucashen und halt Klicks zu kriegen. Klar, so funktioniert das Internet halt so, dass, dass das Creator-Game so ein bisschen aber da gebe ich dir so per se recht. Natürlich ist es immer so, also es gibt natürlich ja auch Projekte, wo ich sage, da kannst du es halt nicht machen, sonst werden, würden sie nie das werden, was sie sind. Also, wenn ich an sowas wie Post-Content denke, ne? Ja, also wenn da ein ja, Disclaimer ja. wäre, hallo, das ist hier ein Scherz, dann wäre der ganze Gag weg, vielleicht auch nie unsere Folge dazu gemacht. Also, das ist immer so ein Hin und Her, weißt du? Es ja, gibt natürlich ich verstehe solche, schon. Ja. Solche, solche, solche sozialen Medien-Experiment-Channel, die irgendwas Creepiges machen. Ich habe da auch letztens wieder noch einen auf TikTok nochmal ähm, äh, gerecapt, der schon wie ein, zwei Jahre jetzt alt ist, aber der auch über eine längere Zeit so creepy Videos gemacht hat, wo jetzt der Reveal kam und so. Kann man auch mal eine Folge zu machen, muss man mal nachschlagen, wie das hieß. Das ist natürlich geil, natürlich, ne? Und, und wenn du sowas wie vorwegnimmst, dann ist natürlich der, der, wie du vorhin gesagt, dieser Nervenkitzel, dann ist der, die Faszination da, daran weg. Aber es ist noch ein Unterschied, finde ich, ob du wirklich so ein. Da kommt wirklich ein neuer Channel und macht irgendwas Kreatives, auch wenn es gruselig ist oder so, aber der macht halt irgendwie was Mysteriöses. Das ist was anderes als das, was du meinst. Wenn da halt jemand ist, ein Creator oder eine Creatorin, die macht halt sonst immer, keine Ahnung, Beauty-Videos oder redet über Ernährung oder über Fitness oder keine Ahnung. Und dann plötzlich nur, weil jetzt halt zum Beispiel Momo oder Huggy Wuggy jetzt kurz so einen viralen Trend hat, macht dann halt irgendwie ein Video zu sagen, ich bin entführt oder Huggy Wuggy will, dass ich mir die Kehle aufschneide oder sowas. Aus dem Nichts nur, obwohl es gar nicht zum Rest des Contents passt, nur um halt, wie gesagt, zu trenden oder Klicks abzugreifen. Da würde ich dir halt recht geben. Und dann und dann, und dann dann da eben damit spielen, dass man wissentlich auch Themen nimmt, wo man eben vielleicht weiß, das spricht halt vor allem eigentlich eher Jüngere an oder gerade in der jungen Kids-Zielgruppe ist das gefährlich. Und dann genau. da eben ohne Content-Warning oder zu sagen, das Video ist ab 18 oder whatever reinzugehen, das, da gebe ich dir recht, das finde ich auch sehr schwierig.
0: Genau, ich meine, die wissen, was sie tun.
1: Was sie machen und auslösen. Sie wissen ja. sie
0: wissen auch genau, wer ihnen zuschaut. Und dass die ja. Zielgruppe meistens, keine Ahnung, 12 bis 15 ist. Und wenn du so in diese Kommentare von diesen Videos guckst, da liest du ja auch so, oh mein Gott ich habe wirklich so Angst um dich und oh mein Gott, ich habe ich habe so Sorge. Ich, ich meine, die machen sich, das sind halt Kinder. Natürlich denkt man sich ja, das sieht man doch auf 15 Meter gegen Wind, dass das ein Fake ist. Aber klar, mhm. ich glaube halt, wenn ich mit zwölf hätte ich da halt hätte es das alles schon gegeben. Und ich bin ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass es. das klingt jetzt halt super Boomermäßig, aber ich bin froh, dass es solche Sachen in meiner Kindheit halt nicht gegeben hat, weil wir sind ja genau, also ich bin ja genau in diesem Schnitt aufgewachsen, wo das gerade alles kam und wo man damit groß geworden ist, was ich im Nachhinein gesehen wirklich gut finde.
1: Ja, ja, genau, weil, weil wir haben es dann recht, recht, relativ, Anführungszeichen, relativ schnell verstanden, äh, wie das Ganze funktioniert, genau. Mhm. Aber, aber deswegen, wir hatten das ja noch selektiver, ne, da kam sowas ein, zwei Mal, und man hat sich dann so langsam rangearbeitet und schnell gemerkt, wie das Ganze eben funktioniert. Aber wie gesagt, heute wirst du ja zugesch... Schissen auf gut Deutsch mhm. auf allen Kanälen mit sowas. Du kannst ja kaum noch filtern, was ist echt, was nicht und so weiter. Gibt doch auch gerade auf auf TikTok auch schon wieder so einen Channel, wo so ein Mädel irgendwie behauptet, sie wäre entführt worden und darf nur einmal am Tag ein TikTok machen oder sowas, was hundertprozentig auch natürlich Fake ist, aber es wird auch super als echt verkauft. In den Kommentaren liest du eben auch ganz viele. Ey, ist es vielleicht doch echt? Muss man ihr helfen? Ne? Also mit sowas spielen halt ganz viele Creatorinnen und Creator, aber ja, die die gerade für Kids ist es eben super schwer zu unterscheiden, so was ist noch echt im Netz, was ist fake, worauf kann ich, was kann ich was kann ich glauben, worauf muss ich aufpassen. Ey, das ist super überfordernd, ja.
0: Ja, und deswegen, also um das deine Frage ganz abschließend zu beantworten, das ist halt schwierig äh, für Eltern, glaube ich. Aber jetzt muss ich meine wilde Geschichte, erzählen mich, wie ich okay. das erste Mal von Huggy Hagiwagi erfahren habe. Oh, jetzt bin ich gespannt. Pass auf, und das ist eigentlich auch, das ist eigentlich, also ich find's ein bisschen erschreckend, weil ich habe das mit dem Spiel, weil ich habe früher zwar viel Let's Plays und YouTube geguckt, mittlerweile kaum noch. Ich guck nur noch True Crime Videos <lacht> und, Dokumentati und Dokumentationen. Und Fun Fact: Ich habe darüber nicht übers Internet erfahren. Und das ist eigentlich schon sehr wild für ein Internetphänomen. Okay. Ich war mit meiner Freundin. Ähm, wir haben bei uns hier in, in Town so einen kleinen Wochenmarkt. Und da gibt's ja immer so Obststände und dies, das. Und da gibt's auch so einen Stand, wo es immer so Klamotten gibt. Also, ja. weißt du, so kennt, kennt man ja. Und da war Halt so ein komplettes, so ein kompletter Aufhänger, wo halt so Plüschtiere rankommt, voller dieser huggy Wuggys. In grün, in blau, in pink, in rot, oh, in allem. Und diese ganzen, und diese Punkt. ganzen Kinder, diese Ach, ganzen krass. Kinder sind damit rumgelaufen. Also dieser ganze, wirklich, jedes zweite Kind hatte eins von diesen huggy wuggy
1: Ja, krass.
0: Viechern. Und ich habe halt gesagt, und dann meinte sie halt zu mir, also meine Freundin zu mir, so, ey, krass, das ist ja, das ist ja dieses, dieses Huggy-Ruggy. Und ich halt so, was, was für ein Ding? Hakiwaki, was ist denn das? Weil ich habe davon wirklich literally noch nie gehört. Und sie hat mir dann erzählt: so Das ist so ein Horror-Game. Und meinte halt: Das ist doch krass, dass die ganzen Eltern ihren Kindern dieses Spielzeug kaufen. Die rannten und das waren wirklich, das waren keine Zehnjährigen, keine Zwölfjährigen, das waren teilweise, keine Ahnung, vier, 4-, fünfjährige Kinder, ja, ja, ja. die oh, krass. alle damit rumgelaufen sind. Und so habe ich das erste Mal dieses. Ding überhaupt gesehen und das, das ist halt schon ein bisschen erschreckend im Nachhinein gesehen. Glaub, und das, das sieht man das wirklich erst, das häufig. Das ist das erste
1: Mal in der EMS-Folge, dass du quasi Zeitzeuge bist. Das ist ja mega. Das ist ja wirklich ein lebender Beweis. Krass.
0: Ja. Ja, das ist Aber halt guter Punkt, das haben,
1: wir, das haben wir auch gar nicht benannt. Ja klar, es gibt halt auch Merchandise dazu. Es gibt T-Shirts, ja. genau, Stoffpuppen. Es gibt halt einen Shop, so da kannst du Sachen bestellen. Die Sachen wurden halt dann weiter lizenziert. Es gibt halt, es gibt zig Merchandise-Items, gerade eben auch eben hier Puppen und so für Jüngere, für Kids. Mit Hagiwagi, genau, ja, krass. Und die hast du und selbst ja, du. Und, und wenn die selbst in de, auf deinem Kleinstadtwochenmarkt da abhängen, dann weißt ja schon alles.
0: Ja, das war richtig krass. Und das, dann ist mir das mal aufgefallen. Also witzigerweise, das Gespräch hatten sie und ich dann halt ganz, ganz, ganz häufig. Weil jedes Mal, wenn man irgendwann so einen Kleinstadtmarkt, du hast immer, du hast so viele Kinder, also auch bei uns wirklich gesehen, die immer diese Puppen hatten. Und
1: Abgefahren.
0: Ja, und ich habe halt lange damit wirklich nichts anfangen können. Ich habe das dann natürlich irgendwann mal gesehen, so, ah, okay, das ist dieses Viech aus, von diesem Plüsch steht, aber ich, es ist halt einfach so, so bisschen surreal, dass man über ein Internetphänomen auf einem Kleinstadtwochenmarkt erfährt, weil gefühlt jedes zweite Kind mit einem mit einem Plüschtier damit rumläuft, so. Ist das my, is my Boomer Awakening?
1: <lacht> wollen, wollen Sie sich alt fühlen? Ja.
0: ja. Ja, wirklich.
1: Ja, ey super super krass, dass du da, dass du da echt das Also ich habe ich hab das, hab das selbst noch nie live gesehen, diese Spielzeuge oder diese, Ach wirklich diese, nicht? Nee, gar nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Krass. Aber deswegen sage ich ja, also wenn du selbst auf einem auf einem Kleinstadtwochenmarkt sowas das schon siehst, ey krass krass, wirklich. Und das so war, es ja, waren wirklich, also,
0: und ich erzähle wirklich keinen Scheiß, wenn ich sage dass jedes zweite Kind da so ein Spielzeug kann. Die gab es ja halt in ganz vielen Farben, und ich, ich also, und mein erster Gedanke, Fun Fact war, oh mein Gott, sieht dieses Vieh gruselig aus. Das ist, Ich habe halt gedacht, das ist hässlich und eklig. Ich fand da nichts süß dran. Aber ja, gut, für so ein Kind, ich meine, das hat ja wirklich diese Knopfaugen. ich glaube, das hatte auch keine. Ich glaube, ich, ich habe mir so ein Tierchen noch nie von an angeguckt, aber ich glaube, da hast du auch keine Zähne gesehen.
1: Ich wette, die Kids kennen das auch aus Roblox, weil das ist halt genau die Zielgruppe. Das sind so vier- bis achtjährige so, oder mhm. bis zehn. Ist halt Roblox. Ich wette, die kennen das aus Roblox und da wird die Figur halt, wie gesagt, eher nicht so horrormäßig dargestellt. Aber wenn du natürlich dann halt weitersuchst, dann findest du eben im schlimmsten Fall eben die Horrorsachen. Oder vielleicht wissen die Kinder jetzt ja, wenn die Roblox spielen, noch gar nicht, wo das herkommt. Die denken halt, das ist aus Roblox. Und wenn du dann aber weitersuchst oder dann kommt dann doch ein Schulfreund und sagt, ey, nee, das ist ja aus so einem Horrorspiel oder so, weißt du? Und so trägt sich ja dann weiter. Aber eben diese ganzen, diese ganzen Puppen und so, die sind eben, die sehen nicht so horrormäßig aus. Das ist ja genau die Falle quasi
0: die sehen so ein bisschen aus. Es gab da früher auch so diese typischen Plüschtiere, die du, ähm, die die auch so lange Arme hatten, die dann Magneten hatten, die du irgendwo so ranhängen konntest. Es ja, gab ja, meistens ja, ja. Affen und sowas. Ja. Daran hat mich das voll erinnert. Hätte ich gewusst, dass, wir, nee, okay, das hätte ich nicht gemacht. Meine Gedanke war, naja, hätte ich gewusst, dass wir eine Folge machen, hätte ich die Kinder ja mal fragen können, so, hey, woher kennst du denn dieses Spielzeug? Aber vielleicht wäre das ein bisschen gruselig gewesen, wenn eine blauhaarige Frau dich auf dem Wochenmarkt anspricht, <lacht> auf dein Spielzeug. Also, äh, vergessen wir diesen Gedanken bitte wieder. Aber dann, hätt, dann hättest
1: du mal ein, zwei Dinger kaufen können, dann hätten wir die posten können
0: Hätte ich gewusst, ich, ey, wirklich, ja. ich soll heute Wochenmarkt, jetzt muss ich, welcher Tag Auf ist heute? Donnerstag? Freitag, Donnerstag, ne? Ah, Freitag. schade. Ich muss, mal, ich muss mal drauf achten, der ist immer bei uns Dienstag ob, und Donnerstag, ob es dem ey, nicht wenn, da mal vorbeilauft. Wenn du nochmal
1: da bist und die haben so einen, bring mal einen mit.
0: Alles klar, mache ich. Ka
1: Kauf mal einen. <lacht> Übrigens, apropos, weil du gerade Boomer sagst, nur, auch nur ganz kurz Fun Fact. Fand ich gerade sehr lustig. Eine liebe Hörerin ist gerade bei uns auf unserem Discord-Server gejoint, ich glaube mhm. gestern. An all die, die ich noch nicht wissen, ne? wir haben einen Discord-Server, eine soziale Plattform, wo man chatten kann und sich austauschen, ein bisschen wie so ein Chat-Forum. Könnt ihr reinkommen und uns schreiben, Link ist in den Show Notes. Äh, die liebe Mimi, äh, Grüße gehen raus und Sie hatte geschrieben, dass sie irgendwie bei uns gehört hat quasi, ähm, also sie hätte geschrieben, ja Facebook nutze ich nicht so, deswegen deswegen bin ich lieber hier. Und sie ist 22, sei das so gesagt. Und dann hatte ich nur geschrieben, Facebook ist in deiner Zielgruppe, in deiner Altersspanne ja auch eher eine Seltenheit geworden. Mhm. Und, dann, und dann hat sie geschrieben, ich kenne Facebook nur von meinen Eltern. <lacht> und ich habe mich instant 30 Jahre älter gefühlt als ich ja. bin. Und dann mussten alle bei uns im Discord so lachen, weil dann kam hier Chris, Kollege Chris von Devils and Demons und Co. kam, Dann meinte du wanna feel old? Ja, danke.
0: Ja, wirklich, das ist so, danke schön.
1: Das, das, das vergisst man echt immer so krass, wie, wie das schon wieder so die zehn Jahre Unterschied, so 10, 12 Jahre Unterschied schon ausmacht. Ich kenne Facebook nur noch von meinen Eltern. Ich musste sehr lachen, ich musste wirklich sehr lachen. Also Grüße an Mimi, willkommen auf dem Discord und schön, dass du dabei bist. Ja, soviel zu Boomer-Tum. Ey, letzten Endes, ich glaube, wir, wir haben alles zu, zu, äh, zu Huggy Wuggy gesagt. Also, mhm. wenn ihr Elternteile, wenn ihr Eltern seid, ja, wenn ihr Kids habt und das noch nicht kanntet, gerne geschehen. <lacht> Dann seid ihr jetzt im Bilde. Wenn ihr es schon kennt und Kinder habt, schreibt uns mal gerne, wie geht ihr denn damit um? Oder wie seid ihr mit umgegangen? Oder hattet ihr schon Berührung mit Huggy Wuggy? Würde uns mal mega interessieren. Und sonst einfach, wenn ihr Anmerkungen zu dieser Figur habt, zur Folge habt, wie immer gerne per Social Media, Instagram, Twitter oder so, oder in der Facebook-Gruppe, -Facebook wenn es nutzt oder bei uns gerne auch auf dem discord austauschen und sonst immer direkt Kontakt post at ende mit strecken.de per Mail. Ja, würde uns sehr interessieren. Hattet ihr schon Kontakt mit Hagiwagi? Seid ihr Eltern? Haut uns mal ein paar Infos rüber, wie ihr mit dem Thema umgeht.
0: Auf jeden Fall, das würde mich auch sehr interessieren.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir schließen die Folge heute ab. Mhm. Das war Hagiwagi. Ihr seid im Bilde. Könnt ihr auch mal das Poppy Playtime spielen. Gibt's wie gesagt auf Steam. Kostet ein paar Euro. Keine Werbung. Ist ein kleines, nettes game Dauert auch nicht so lange. Die erste, Das erste Kapitel eben mit Hagiwagi. Ich glaube 40 Minuten. Und sonst schaut euch einfach mal ein Let's Play an, wenn ihr alt genug seid auf YouTube, wie gesagt, ist ziemlich horrormäßig und ja, Adrenalin glaube ich, antreibend, so wie es da wirkt. Die, mhm. die, 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 die Chase-Sequenz, also die Verfolgungssequenz mit Hagiwagi hat mich ein bisschen an Spielern, was du heute noch spielen wirst, Franzi, nämlich das Dead Space Remake. Woohoo! <lacht> denn da muss man ja auch am Anfang eben weglaufen vor den Necromorph Monstern und so ist es halt quasi auch. Sobald Hagiwagi kommt, du kannst dich natürlich nicht wehren, musst du halt in so einen Schacht kriechen und weglaufen und so weiter und das sieht's doch schon, also es ist die Grafik ist natürlich irgendwie ganz rudimentär und so, aber das Vieh ist doch einfach dann in Bewegung auch ganz schön gruselig, muss man sagen. Wenn ihr alt genug seid, guckt es euch zumindest mal an. Verlinken wir auch gerne in den Shownotes. In dem Sinne genau. bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Das war Folge 88 von Ende mit Schrecken. Folgt uns auf den sozialen Medien für weitere Infos und lustige Posts über unsere Folgen. Joint wie gesagt gerne Discord und die Facebook-Gruppe und so weiter und so fort. Ihr findet alles in den Shownotes, was ihr wissen müsst. Und dann hören wir uns im Februar wieder. Dann, Auf jeden geht Fall. Es, äh, dann geht es weiter mit einer Creepypasta, einer Woo. recht bekannten, möchte ich meinen. Da ist Franz hier gerade am Recherchieren und wenn nichts äh, uns in die Quere kommt, dann äh, erscheint die Folge am 12. Februar. Da sind wir schon ganz gespannt äh, drauf, was wir da alles zu berichten haben. Und in dem Sinne sagen wir, wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Tschüss. I like